0: 本节目由 BeyondPod 超声波播,播客厂牌制作播出。欢迎收听《以变应变》，我是主持人艾勇。这是一档关注企业在变革环境中创新、转型、迭代、进化的播客节目。我们的嘉宾来自不同领域，有的是在一线运营的企业家和经理人，也有作为第三方的咨询顾问和专家学者。他们将为我们持续分享有关商业模式、战略规划、流程体系、人才组织等领域的变革案例与独到见解，帮助我们更好的应对不断变化的未知世界。今天呢，我们会把议题关注到股权激励这样一个大家经常谈起、对尤其是创新型的企业非常重要的一个议题上。今天我们邀请到了一位非常。资深的专家，同时也是另外一档播客节目《毅然决然》的助力人，一餐的创始人依然。那么，先有请依然给我们大家做个自我介绍吧
1: 。Hello， 一遍一遍的朋友，大家好，我是依然。大家如果比较关注艾总的话，可能在很多的地方都听到他提起过我们啊。我们的关系非常的深厚啊。一方面呢，我们合作了《毅然决然》这一档节目。基本上每一周呢都会有一次深度的对话。那另外呢，也是我们之前的一个缘分啊，我们之前是在一个共同的商学院一起学习，所以也是同学。那我做的这个项目一餐呢，其实是专注于在企业的股权设计和股权激励的这个领域。之前呢，有很多人说，怎么样呢才能做一家成功的 to B 的公司？我听到过一个说法很有意思啊，就是大家看你今年在干这个。明年还干这个，可能过了五年、十年之后，发现，哎，你还在干这个，那可能这个就是你的品牌积累的影响力或者优势了。那一餐呢，虽然是我创立的公司，但是我在法律这一行或者在股权这一行也超过十年的时间了。那我通过呢，之前我的一些律师的经验，还有 FA 的经验呢，把它转化成了一个成果，也就是一餐的这家公司。那目前呢，我们也帮助超过 1,500 家的企业设计过它的股权项目。跟着我们一起在一餐这个项目里面一起成长起来的企业呢，也陪伴了我们三四年的时间了。那目前呢，他们的股权的问题啊，我可以说在我的支持下，我们团队的服务范围里面都做得很好。今天呢，也非常感谢艾勇邀请我来参加这个“一边应变”，然后我们一起去讨论一些组织变革的内容
0: 。对而且在节目的开始前，我也要先祝贺依然哈，因为一餐最近刚刚公布了最新一轮的融资，在这样的一个经济环境下面，然后能够进一步的获得新的融资，而且也都是非常优秀的股东，所以我觉得这一块依然也可以给我们简单介绍一下，包括新的投资人和老的投资人他们看好一餐的这样的一个理由。
1: 好、啊，谢谢谢谢，给我一个打广告的时间啊！大家都知道今年很难。其实我从投资人的角度了解到的信息呢，是今年是没有赛道的年份，就是所有的投资人今年其实他们的状态都是不聚焦的，他们也不知道到底应该压住什么，因为觉得哪行哪业都很难啊，特别是疫情其实已经持续三年时间了。那过去大家乐观的判断的一些行业，觉得能跑出来的，其实都没有跑出来。所以今年呢，我们拿这笔融资其实也是比较艰难的啊。我们也是从开始接触到最后拿下这笔钱，也花了超过半年以上的时间。那最终呢，我们这一轮呢是保利资本和一家产业基金，还有呢海外做我们这个股权激励领域的最顶尖的公司卡尔塔三家一起投的。之前呢，我们四年多的时间，分别拿到了元码、顺为、腾讯，也都是行业内顶级基金的三轮的融资。那我觉得大家呢看好我做这件事情，其实肯定不是说因为我咨询方案做得好，或者是说我专业，可能客户会更看重我这一点。但是其实呢，我觉得投资人在投资我的时候，他的角度是会看这个市场未来成长性或者规模化的可能性。那我们做股权激励呢？我觉得从现在政府支持的角度上面来讲，其实是非常利好的。从一七年到现在，无论是国税局、还是国资委、还是证监会，出了一系列的支持股权的分配、股权的改制、股权的激励的法律法规。同时呢，我们可以看到，再早一点，二零一五年开始，其实很多的企业在高速发展的过程中。也都发现自己为了找到核心的人才、留住、筛选这些精英，然后让这些精英呢在企业的组织内去创新，都是需要用一些非常规的激励的手段的。我说的非常规的意思就是现金以外的激励手段。那股权激励呢，其实是一个现在我们看起来不断的在兴起，而且越来越成为主流的一个激励手段。那现在我们看到的新经济公司在 A 轮左右。你就一定会去做股权激励，否则你基本上就属于招不到人的这种状态。而且大家现在在股权激励这件事情上的创新力，其实跟几年之前也不一样了。过去呢，大家都觉得我这个股权，这个人来了，我觉得差不多就分他点呗。那未来公司上市了，他就可以套现。呃，其实想的很简单，但是实际上现在随着激励的人员的增多，人员的流动性也变大。同时呢，不同的人其实他激励的颗粒度也有很多的考虑，所以现在我们看到做股权激励，其实是和你的整个员工的收益，包括你的薪酬绩效，甚至再说大一点，跟你的组织、跟你的战略，都是一种强相关的策略。所以我们也是看到了这个机会，包括投资人也是看到了这个机会。觉得未来呢，每一家公司其实都应该有一个股权的管理的方案，加上颗粒度很细的股权的管理的系统，去帮它执行落地。中国呢，目前大家知道有四千万家的成立的公司的主体，所以我们其实认为，随着整个的经济的发展，其实会有越来越多的企业都使用股权这样的方式去做自己的人才的激励和权益的分配。所以这也是我觉得在。很多很多的不确定性都存在的情况下，一餐所做的这个方向，我们还是能够看到它有一个比较光明的未来的。
0: <笑>关于股权激励，我觉得这么多年来，其实它都是一个很热门的话题。但是政府在宏观层面现在也在支持和鼓励。那么，为什么一个企业要做股权激励？什么是好的股权激励？我觉得这个问题其实并不是大家所有人的认知是一样的，或者说在这个问题上都有共识。所以，我也想听听。你的理解，从
1: 企业本身来讲啊，我们现在接触的大部分的企业的 CEO 在找到我的时候，问我的第一个问题都是跟人有关的。我现在遇到了一个挺不错的候选人，那我现在不知道该怎么去打动他，因为现金其实大家都给的差不多，我怎么能够让他和我的目标一致，并且对我们公司感兴趣，能够做到长期的双方的绑定呢？这个是非常早期的公司。那另外呢，还有两种角度啊。第一个角度呢，就是投资人会要求，这时候这个公司可能的状态是比较懵的，他只是听到投资人跟他讲说：“哎，你怎么还没有预留你的期权池呢？或者是你已经预留好了期权池，你打算怎么发呢？”这个其实是属于资本倒逼。那另外呢，还有一种情况呢，相对来说不是一种很乐观的情况啊，就是这个 CEO 找到我的时候会跟我说：“我这个人员流失太严重了。”我的这个公司的人都被别人在挖，而且他们很多人都挖走了，我也不知道该怎么留下他。就是他们的组织的底盘已经不稳了。基本上呢，大家都是因为自己遇到了问题，才开始想要去做股权激励的这件事儿。但实际上呢，我们发现，如果说从这个表象往下去深挖，其实就是在你的整个的企业的这个发展的过程中。你在战略，比如说已经清晰明确的制定好的情况下，由谁来执行，其实是更深一层次的问题。我们刚刚讲的第一种情况，他找到了合适的人，但是这个合适的人不愿意来，或者是他说不动这个人来，等于他清晰的战略没有人执行。资本其实前瞻性的看到，如果你的这个企业拿了我这笔钱，你想做规模化的扩张，你肯定得有人替你干活啊。那你现在就是需要面临招人的问题，所以我资本提前就要求你来做这个储备。那组织不稳的那种情况，其实也是一样的本质。我这个公司想要去做业务的增长和发展，但是我核心的管理团队不断在流失，没有人帮我去做到，我就算看得再远、再有前瞻性，仍然我也做不到。所以，所有的股权的激励，我们现在看到的核心的本质的问题，就是你需要招到、留住你的精英人才，并且呢，你通过一种激励的方式，让这些精英人才在你的组织里持续的去创新。为什么要让精英人才创新？从经济学的底层的原理上面来看，其实生产要素和生产关系它的不同的组合的形态，其实会带来增长。过去呢，很多的大公司，他们又有资源，又有人，什么都不缺，他们只要用传统的方式去用钱砸、用人砸，他们就能把业绩做起来。那对于我们这些小公司来讲，我们的机会在哪如果说我们用跟他同样的方法做，我们又没有他有钱，我们又没有他有人，我们又没有他有品牌的影响力，那么我们根本干不过他。那么我们唯一的突破点就是通过改变生产要素之间的关系，找到突破点。这个其实就是创新。那这些创新的主意的 idea 到底是谁想出来的？肯定是你的精英人才想出来的嘛。所以这个才是做股权激励，我觉得要抓的一个核心的要点。所以我经常有很多的企业找到我，他们有各种各样的表象性的问题。那我都会问他这几个问题。我说：第一，你的公司的战略到底有没有定清楚？如果说你自己都不知道你要去哪儿，根本就没有人愿意跟你干。第二个问题就是，你既然已经想清楚去哪儿了，那你有没有必胜的信念或者使命必达的决心？你有没有非常坚定的意志，说要做好，还是说我就是想投机干一把，不成我再换？你这两个问题，如果答案都是 yes， 并且很清晰的情况下的话，那我们这时候再去做股权激励，再去帮你找经营人才，其实是有底盘在的。但是如果说你这个公司就是一个小买卖、小生意人的这种模式，或者就是我投机式的想赚一点小钱，那其实你是不适合做股权激励的。所以我们现在也是主要服务的这些公司，大家看到的都是拿了融资、有长期主义的意识在，并且有机会未来走到上市那一步的这些企业。其实他们会更加的适合去做股权激励，因为他们更可以在公司去设计一个更长周期、更大概率获得成功的这样的一种增长
0: 模式。你刚才其实提到了非常清楚，就是说企业或主动或被动，不管是他主动的为了招人留人，他要利用股权激励这样的一个工具。还是被动的，比如说投资人的一个要求，那他有这样的一个动力来去做这个股权激励。那我们换一个视角，就是放在候选人的角度，或者说放在人才的角度，很多人现在一谈到股权激励，可能会认为这个是企业在 PUA， 在画饼，或者说在去为了杠杆它，节省它的薪酬的成本，甚至给它戴上一个金手铐。那这样的一些对股权激励会有这样的一个误解的原因是什么？
1: 有的时候不是老板的想法，而是的确是因为传达的不到位，让员工产生了一些误解。过去呢，其实我觉得大家会相对来说比较不太愿意谈钱。我们可能八零后或者七零后的那一代的员工，觉得谈钱这件事情很羞耻的。我们总是觉得我辛辛苦苦的干，只要勤勤恳恳的去做事情，那么老板看到我的表现之后，自然会给我涨薪的。我们可能那时候会有一些这样的想法。但是现在的年轻人其实他们非常的直接，他们会直接去跟你谈我要多少钱，我要多少股权，包括这个股权未来到底能不能让我赚钱，赚多少钱，什么时候才能赚到钱这些问题，他们都会直接的抛给公司。所以当你回答不好这些问题的时候，其实你就是没有办法去招到特别顶级的人。所以我觉得现在的股权的激励，如果站在员工的角度上来讲的话。其实我特别鼓励员工主动的向公司提出问题，大家把这些事情摊开到桌面上，很直接的讲出来。如果我是看到一个这样的候选人的话，比如这个候选人跟我说：“依然，我想要三万块钱的现金，我想要，比如说一年二十万的股权。”那我这个时候其实特别好跟他提要求。我说：“我如果你要是想要拿这么多钱，想要拿这么多股票的话，那你来告诉我你要做什么。”这个时候，其实双方是有一个可以对话的这个角度的。我觉得这个是员工在主动的去争取的。那反过来，如果说员工根本就不想要，他根本不懂股权期权是什么，那这个时候公司自嗨的去为他去做这个激励方案，那就很容易像你说的是一种金手铐，就是公司在用自己认为合适的方式，甚至他还怀着自己的小心思想要把这个员工铐住、锁住。那我们那时候经常开玩笑说，你如果说想当监狱长一样，把这个员工当成囚犯，你要把他铐起来、锁起来，那么员工怎么可能去接受这样的一种激励的方式呢？因为你的目的也不纯，而且你也不要把员工当傻子，他一定是能够感受到的。所以现在我们讲究的激励方案一定是共赢的激励方案，合作共赢。并且呢，这个激励方案还有一个前提条件，就是我们要先把目标对齐。大家先要坐下来去谈，说未来我们要做一家什么样的公司，在这个公司增长的这个过程中，我要担当什么样的一个责任，我要完成什么样的任务。那如果我做到了这些事情，作为公司的创始人，你需要给我什么样的权益？多少现金？多少股票期权？那大家共同把这个蛋糕做大。在分蛋糕，同时呢，以合作共赢的心态去讨论公司的股票期权，我觉得这才是一个可以持久的在公司运营的股权激励方案。所有的老板想要去隐瞒员工、欺骗员工，或者是想要去占员工的便宜，这些方案都是不 work 的。经常我们那时候开玩笑讲一句话，叫做“员工可以离职，但是呢，不能灭口”。所以，如果说你，做了一个方案，把一个员工给坑了，这个员工离职了，因为你不能限制他的人身自由嘛，他是可以离职的。但他反过来跟你的在职员工说，公司是骗子，你们千万不要信他，他的股权激励的方案就是画饼。你看我就这么被坑了，那你觉得在职的员工拿到股票期权的员工还会信这个方案吗？或者是说，这个离职员工在知乎上抛一个帖子，说某某某公司坑害员工，股权激励。空中楼阁，他随便说几句话，你的呃 reputation 就毁了，你的这个雇主品牌就全面的崩塌了。所以现在我们看到的这个公司，为什么我觉得一餐现在服务起来，我们自己也比较舒服。我们现在接触的很多的创始人，我们服务的这些公司，他们想法跟我们是一致的，他们也是很真诚的想要去把自己的权益发给员工，但是。你刚刚讲那种情况呢，要么就是这个上一代的企业可能会有这样的情况，那大概率呢，就是我老板是一片好心，但是我在执行过程中，我的 HR 没有很好的帮我去传达，或者是没有选到像一餐我们这样服务颗粒度非常细的服务商，我们一步一步 step by step 的帮你去落地这个方案，所以呢，可能有些细节你没有处理好，那员工呢，因为弱势群体嘛，他可能多多少少有一点受迫害的心态啊，他就觉得你是。坑了我了，就是怎么样了？所以可能很多都是误会
0: 。你也服务了大量的企业哈，其中你也提到了，就是现在新一代的这个创始人或者企业家对股权激励的认知其实是越来越正向，或者说越来越科学的。那么在服务的这么多的企业里面，你觉得共性的误区会是什么
1: ？我觉得如果说是共性的误区的话，可能大家把这个事情想得过于简单了。这个是我服务的很多的企业。特别是在早期阶段接触一些企业的时候，他们会觉得这个事情很简单，就是大家想一想 ，A 值多少 ，B 值多少，拍一个数发下去。可能在比如说他只有二十个人的时候，他这么想其实是没错的。但是如果你的这个公司里超过一百人，你不会认识每个人；如果你超过了二百人，可能不一定每个人都认识你，很有这种可能。所以这个时候你怎么去拍说这个人值多少股？那个人值多少股呢？你根本定不出来。如果你没有规则，你只是根据一些，比如说你的 HR 的，或者说他下面的一些人的层层传上来的这个反馈的声音，你就大概率会拍错。那我们之前见过的一个公司的 CEO， 公司差不多五百人的时候，他拍了六十多个人左右。后来他找到我们的时候，直接的表达他说：“我原来想的很简单，我觉得这些事儿我都能定，但是我现在实在是拍不动了。”因为我人太多了，不知道这些人是谁。当我们把他拍的这个六十多个人的数据拿出来看的时候，因为他连续拍了四年，那我们会发现出现一种什么情况呢？同样的 level 的人，有一个人的股票的数量是另外一个人的四倍。然后我们就去问这个 CEO， 我说为什么差这么多？然后他想了半天，他也想不出来。这是基于他在不同时期的认知所做的判断。所以我们现在就是发现说，可能你公司到了五十个人以上，或者六七十个人开始，你必须要有规则，要有制度去定到底什么样的人是值得激励的对象，并且根据他不同的 performance 和不同的场景进入的时期等等种种的因素，我们要去定这个规则，这样才能做到说来一个人，我们就会告诉他你好好干。比如说到了发放的时期，你是多少。那到了第二年，你还可以再涨多少？到了第三年，你还能再涨多少？如果你出现了一些什么什么情况，你就要还了一部分过来，到底还多少？所以这个其实是一个动态的匹配的过程。那另外第二个想简单的事情呢，也是很多的企业找到我，他说我之前找了一个律师，或者是找了一个我的朋友，给了我一个法律文件，我把这个文件签一签，我觉得这个事情就已经结束了。而且呢，这个律师的朋友也不会坑我。法条都是引用的很明确的，但是他忽略了一个事情，就是股权未来是有非常多的状态的。我们会设定成熟周期，还有交钱和没交钱的状态，期权和股权什么之类的，包括很多的文件还存在着签署没签署、签署了没交钱，对吧？条件考核没到等等等等很多状态。现在我们总结下来，在我们的系统里面的颗粒度，我们可以分十几种状态。那其实每一个状态在后续执行的时候，它触发的动作是不一样的，而且不同的动作还有不同的周期。我举个例子，这个是我们遇到真实的案例啊，有一个员工，他收到了公司的 CEO 发给他的一个邮件，说什么什么同学说恭喜你获得了公司的股票期权，大概是多少股，什么条件，然后同时给他附了一个附件，那个附件是个法律文本，然后这个员工回了一个收到。可能很多的人觉得说，哎，那他回收到了，这不就是已经收到了吗？但实际上，如果严格的从法律上面来看，收到什么都不代表，因为他没签。那这个公司出的情况呢，就是这个员工回了一个收到，但是他没签。然后他过了一年多，公司又进行了新一轮的融资，这个员工突然把签好的文件给了 CEO， 然后 CEO 说，哎，你怎么现在才给我？我之前给你开的那个条件是一年多以前的那个条件，那时候公司估值还是之前的那个估值。那现在我新一批发放的这个人，价格都已经变了，条件都已经变了呀。然后呢，这个员工就说：“那你也没有告诉我说什么时候要签。”但实际上在这里面就有一个活生门，就很难判断是这个员工当时他拿到这个协议之后，他想了想，觉得不值啊。我为什么要签呢？对吧？你还让我交钱，我现在就不签，观望一下。结果后来发现，哎，公司有了新一轮融资，他觉得值了，他就签了，是有这种可能性的。但是这个事情也不可逆，没有办法逆事之假设这个员工现在也不承认，但是公司的 CEO 就觉得很亏，因为他刚刚做完新一期的股权激励计划，新一期的员工就是同时返给他的那个文件里面，人家的条件和这个员工的条件是不一样的。所以这些其实就是一些在执行中的细节，其实，在我们的系统里特别好解决。我们会设计一个七天的签署周期，你不签的话，那个条链接自动作废，那公司可以再给你发，那发的话可以再设定新的条件。但是在实际的执行的过程中，就是往往是这些细节会被忽略。拍脑袋说一下，我觉得 90% 以上的法律的纠纷都是因为在执行的过程中某些细节没有做到位产生的。其实根本并不是那个策略做的好或者不好，还没有到纠结这个策略到底是好还是不好的时候
0: 。所以两个大的维度，其实就像你说，一个是在策略上，他可能忽视了这个组织的复杂性，以及针对这个组织的复杂性所做的这个策略的合理性。另外一个来讲，就是在执行层面。因为它涉及大量的沟通，需要一些细致的考量、换位的思考。那在这个执行的环节，也容易出现一些问题。反过来看哈、啊，因为你刚才也其实也提到，当你有五百个人的时候，有两百个人的时候，你肯定会请一个第三方的公司来去做一个完整的方案。现在我觉得就是大部分的初创企业或者说创始人，大家一开始的时候几个合伙人可能就自己把股权做了一个分割，那也算是一个股权方案吧。现在越来越多的早期企业也开始做股权激励方案了。不同阶段的企业做股权激励，它的关键点是什么
1: ？刚刚我们强调的，我觉得其实是一个在认知层面的共识，就是你一定不要把员工当傻子，<笑>就是你做的这个方案，所有设计的出发点一定要非常的尊重你对面做的这个人这个个体。充分的尊重呢，在反映在你会把这个契约放到一个非常神圣的高度上面。不是说我随便弄弄，找个模板写一下就行了，而是我会仔细的去研究这个中间的条款，同时我也会要求对面做的这位员工也要仔细的去阅读这个条款，我们坐在一个平等的地位上面把这个签了。那同时呢，刚刚我们也讲到，我在这里面如果为他设计了一些考核的条件，无论是时间的、事件的、业绩的。或者是准入门槛的等等 ，Melson 的种种的条件，我都是需要让他充分知情并且接受的。那另外呢，就是在执行的过程中，该通知的及时的通知到，该让他签字的也要让他及时的去签。那双方呢，抱着的这种状态呢，就是我是与对面的这个人一起去合作，我们都是股东。那未来呢，我们要把公司的盘子做大，那每一个股东呢，都应该有相应的收益。你要有这样的一种状态，其实用阿里的老话讲，有一个词特别恰当，叫做视人为人，就是你是不是真的把它当成你的股东，当成你的合伙人。就如果说你没有这样的出发点，那么很多的动作，我觉得都会变形。那另外第二个共性呢，我觉得叫做什么阶段做什么样的事儿。我觉得这个事儿呢，既不能过于的超前，也不能过于的滞后，就是你的股权激励的方案一定要跟你的组织去匹配。很多的人在你刚刚创业的时候，你根本不知道未来会发生什么。如果说在很多的设计的这个部分，你非要在很早的时候就建立特别复杂的流程制度，你就是把自己给坑了。这个在组织建设上其实也是一样的道理，在股权期限上也是一样的道理。如果在早期的时候你要把这个方案定的颗粒度非常细，那么就意味着我们要引入很多的假设。那这些假设未来但凡有一个前提假设被推翻了。你这个方案就得重新做，所以你可能前面设置的很多颗粒度很细的方案是无用功，所以我觉得不能过度的设计，不能提早的设计。但是同样呢，有一些设计是一定要提前做的，比如说你刚刚提到哥几个一起创业，大家呢先讨论一下股权怎么分，这个是一个非常常见的场景。那这个时候我觉得至少至少要做到两个设计。第一个设计呢，就是我们的股权的分配应该是和这个人在公司担任的职务、产出，就是他的 performance 是有关的。你一定要把这个事儿给规定好。那另外第二个呢，就是这个人如果离开了、掉队了，或者是说提前退出了，他要怎么退？那这两件事情，我觉得就算是。早期我们创业的时候，我们没有什么其他的股东，我们就三五个人，大家坐在这儿喝顿酒，我们就把这个公司成立了。那也要落实在纸面上写清楚的事情，不要觉得说，哎呀，我们都是好兄弟、好同事、好同学，啊，这个事情我们感觉谈利益有点伤感情，那我们是不是不提这个事情就非常容易埋坑。我举一个例子啊，就是我们之前服务的一个企业，他其实是几个原来的前同事一起创业的。那前同事嘛，其实大家之前都打工人，专业技术的能力都是没问题的。但是实际上，你担任这个公司的管理者，你还是需要其他的能力的。当时就没太看出来，他们认为的一个技术的负责人呢，本来是想让他当 CTO 的角色，但是后来才发现他只懂研发，就只能开发产品，根本就没法去管理团队。但是呢，在条款的设计上呢，他没有写说我这 20% 的股权给的是 CTO 这样的角色，我直接就写的是我就是给的这个 A 同学，就是给他个人嘛，登记到他的个人名下也都变更了。那后来就发现呢，这个同学他没有办法当 CTO。如果说我在之前协议的时候我写清楚，比如说我这个股权虽然发给这个 A 同学，但是我对他的要求是你要在公司担任 CTO 的职责，并且我把 CTO 要干啥一二三四五列清楚。并且我可以再说一句，说如果说你不能胜任的话，那么你可能要退一部分股权，因为我们这个股权是岗位股，对吧？因为他是给 CTO 这个身份的，那这些设计都没有，所以这个 A 同学当然就不想退，他就觉得说我是这个公司的创始人，但是实际上这个公司他的这百分之二十就是应该给 CTO 这样的一个角色啊。A 同学不愿意退，就开始撕逼了，这个就是非常典型的设计的时候没有把。到底给这个股权给的是岗位还是个人这件事说清楚。那另外退呢也是一样，就之前我们还有一个案例啊，就是有一个资源方背景的这个股东吧。然后最初呢，他找到了这个创始人的时候，他是看中创始人有这个好的 idea， 他觉得他想支持一把，但是创始人又没钱。然后这个资源方这个股东就说：“那这样吧，那我出钱，对吧？而且他自己还有个物业，他说那这个房租我也出了，我就支持你创业。”开始刚起步的时候谈的都挺好，同时呢支持他的这个股东呢，当时呢我记得是拿了百分之五十一吧，就是因为最初又是他出钱嘛，又是他出办公室嘛，所以就拿的股权就比较多。然后这个创始人呢，的确虽然说主导这个公司的方向，但是他就没有实际的出钱。然后开始的他也觉得这个没啥大问题，毕竟是这个大哥带着自己创业嘛。但这个项目有了一些起色之后。开始融资了，那投资人就会说：“哎，你是这个公司的创始人啊，为什么你的股比比另外的一个人低呀、啊？”那我觉得这个股权结构不够健康，那我需要呢，你另外的一个人把这个股权退出来，因为他不是投资人的身份嘛。但是后来去找带他创业的这个大哥，这个大哥就不太愿意了，他说：“哦、呃，你就是忘本，之前你一穷二白的时候，我把你扶植起来，现在呢，你要让我退股，那退股也可以啊，那你就让投资人跟我买啊。”那我可以卖给他，按照这个新一轮的估值嘛，就卖。但投资人呢也不愿意，投资人说：“那我打给你的钱是给你这个公司发展的，又不是买你的老股的，因为我买你的老股就相当于这个钱我要给你之前的股东，他就把这个钱拿走了，你没有办法把这个钱放在公司的账上，助力这个公司的发展啊。”这个问题其实就是最初设立公司的时候没有说退出机制的问题，这个我觉得也是一个非常大的坑，而且在早期的时候。有的时候，如果你没有想清楚未来的这个发展和规划，你只是说想把这个项目做起来，一门心思想要做产品，那就很可能在这件事情上犯错误，最后就是个悲剧啊！因为没有融成，然后创始人和这个大哥两个人还反目成仇了
0: 。不能过早，也不能过晚，或者说在每一个阶段要做每个阶段正确的事情，我觉得这个其实是很核心的一个点。但是对于创始人来讲，或者说对于企业家来讲，其实我觉得他在做这个方案的时候，他其实很大的一个纠结点就是在这个对象的选择，到底给什么样的对象，什么样的一个激励的机制，或者说份额是一个合适的
1: 。你现在问我这个问题的话，我可能想要先划分一下这个企业的阶段，因为如果这个企业相对来说已经比较成型了。那么我们完全可以去做这个人员的素质的模型，然后再根据这个素质的模型，再去倒推什么样的人是这个组织需要的。但是呢，你刚刚讲的这种情况，我觉得大概率是出在早期的公司，它没有一个非常完整的组织的建设的这样的一个体系，但是它现在又必须去发股权。这个时候呢，其实我给大家两个方法吧。第一个方法呢，就是到底要不要发股权。你要这么想这个问题，就是这个事儿能不能用钱解决？如果能用钱解决，尽量就不要动你的股权。比如说，我举个例子，有一些员工虽然他能给公司带来很高的业绩，但是这个业绩其实用现金激励就可以满足，比如说提成方案、返点方案，或者是你给他下 KPI 的业绩指标，他自己想办法去完成任务，你给他更高的奖金。那如果说都能够用现金去结算，那为什么要用？股票期权呢？所以当时我们划分了一下这个类型啊，就是普通的员工，比如说他在公司上八小时班的这种，我们就发他基本工资就可以 cover 所有他的贡献了。那如果是一些需要出业绩的团队，那么我们就给他提成、给他奖金、给他各种各样的激励的方式，我们也能去解决这个问题。但是有一些不可量化的贡献，我们必须要用期权。去解决，比如说这个人为组织带来了创新，他迭代了这个组织的方法论，让这个企业发展加速了；或者是他有 leadership， 他自己不但干得好，他还能够把他的方法论交给其他的团队，让大家一起干得好；或者是他是一个特别忠诚的、勤勤恳恳的老员工，价值观特别正，在很多的时候没有人干的事儿，他都挺身而出替老板扛了很多，那是一种有担当的人。那或者是还有一些其他的情况，等等等等呢。就但凡你觉得这个人的贡献你没有办法用金钱去为他定价的时候，那你就可以考虑为他发股票期权。那第二种算法呢，就是你可以大概给这个人划一下身份。那现在呢，我们认为有三种人其实是可以用期权或者股权的方式去激励的。第一种人呢，叫做 A team。或者是呢，你叫他核心创始团队的成员，就是他最早跟着你一起干，对你最忠诚，对公司干的这个事儿最认同，并且现在呢还能持续的发挥很大的价值，那这样的人就应该发股票期权。第二种人呢，我管他叫做创业型职业经理人，他其实在加入这个公司的时候，他会去计算我到底加入这个公司值不值，公司给我的现金多不多，股票期权多不多，但是呢，他又愿意。去做创造力的事情，他是愿意加入创业公司的。那这种人呢，你单纯给他现金可能打动不了他，你要用现金加股权的方式去打动他。同时呢，公司也可以去计算：我招来这样一个人，我给他现金，我给他股票期权，我给他多种多样的激励方式，是不是能够让他为我的组织的增长贡献？那这种人呢，通常会出现在公司经历了生存期以后，进入发展期。我们会大量的空降这样的高管，那这些人也要用股权的方式去激励。第三种人呢，我管他叫做 follower， 公司忠诚的跟随者，他呢可能不是这个核心的管理层，但是他是中间的这个腰部力量，而且呢他持续的在发挥作用，是公司非常坚实的支撑。那这些人呢，未来也可以考虑发一定的股权，但是不建议呢上来就发。因为这些人，他们其实，在早期的时候用工资也是可以去满足的，只是说公司发展了一段时间，这些人也干了一段时间。如果说你的确他表现不错，你又希望长期的去留住他，那你是可以再给他配一些股权的。所以你也可以从这些人的身份上面去判断他值不值得发。这三种类型以外的人，就建议先暂时不要发，基本上是用现金可以去解决的。
0: 很多的管理者在做股权激励的时候，其实还是希望能够让优秀的人才，尤其是高质量的人才，能够跟企业一起走得更远。希望让他能够感受被不一样的对待和尊重，或者说他的身份和角色能够从一个打工，或者说简单的一个劳务的一个契约关系，变成一个共同来去把蛋糕做大，能够把企业做大的方向。而且现在越来越多的人，他哪怕是一个求职者、就业者，他也希望自己的身份不仅仅是一个打工的人。因为大家都觉得自己不能打一辈子工，然后但不是每个人都适合自己作为 leader 来创业，所以他也希望就是像你刚才讲的，他是有创业精神的职业经理人，但是很多人希望他自己的身份是一个有创业状态的职业经理人
1: 。对，所以其实我觉得股权现在慢慢的它也不是一个单纯的财富的体系，它其实也是一个荣誉的体系。这个员工他拿了股权，他的身份其实就变成了股东。这对于很多的人来讲，他的感受层面是完全不一样的。就像我们讲的那个马斯洛的那个需求的理论嘛，当你过了这个生存期之后，你想要谋求发展、谋求被尊重、被认可，甚至到了自我实现的层面，那你就需要有这样的一种身份的加持。这个当然会让你赚钱，但是赚钱并不是它唯一加持作用
0: 。每一次股权的这个方案啊，谈到里面会有一些关键假设。其中一个最重要的假设，其实就是这个公司的估值。那我们在公司的早期的时候，因为公司可能没有什么估值，尤其是还没有外部融资的时候，这个公司的价值其实是很难去评估的。那这个时候，如果要去给团队分股权，分的少了吧，大家觉得你这么少，公司也不值钱，他也算不出来这个值多少钱，他会觉得自己拿的少了。然后可能随着公司的融资，可能我们给他，他又会觉得这个公司的估值可能现在有泡沫，他未来的成长的空间有限。所以我觉得在这个关键假设里面。关于估值和期权的定价上这块有一些什么样的经验
1: ？我们最开始要跟员工或者跟我们未来的这些股东沟通的一件事情，就是到底我们这个事情未来要做到什么程度，我们的目标是什么，我们要去哪儿，这个蛋糕到底能做多大，它未来是一个什么样子？我觉得这些是要跟员工去沟通的，因为估值可能会有泡沫，这个事情也可能未来好或者不好。都是阶段性的，但是如果最终我们的目标双方能够规划的一致，那么目前可能我们的这个过程的曲折，对于大家来讲，大家的心理上是有预期的。我最担心的一种情况就是有一些公司上来之后，他不会去考虑这个中间的过程，他直接就会拍一个数，就觉得员工你接受也得接受，你不接受你得认，对吧？因为这个就是我给你开出的条件，但是他忘了。如果说在这个过程中，这个员工其实心里对这些事情是存疑的，是不认同的，那么你所有的这个股权激励，基于你的这个股权价值的增长都是不成立的。所以，我们其实一直在强调说，大家一定要对其目标，先把蛋糕做大，然后再去考虑利益的分配，也是这个原因。那现在呢，我看到的很多的公司呢，他会为他的员工去设计很多种变现的通道。不只是把所有的赌注吧压在上市，因为这个事情变数太大了。而且现在很多的公司，你看到估值的倒挂嘛，上市的时候它的股票会跌破发行价，甚至跌破它在一级市场上拿到的这些融资的估值。那么，这些对于员工来讲，就相当于这个投资我是失败的。然后你之前给我的定价，到最后上市的时候会发现价格比我的这个定价还低。这个时候的这个激励就是完全无效的一种激励。其实公司是会提前的帮助员工去算账，到底这个股权激励能够让员工挣多少钱。包括呢，也会提前的去设计一些流动性的方案，比如说你今年的表现不错，那么公司是不是可以去回购一部分？包括你们看，像自己他每年都在回购，而且他回购一轮之后，其实就是变相的让员工看到，说我公司。认为我现在的估值是多少？因为他回购的这个估值是他自己定的，他自己有一个计算的体系。包括最近大家都知道字节有一位新的 CFO 嘛上任，其实很多人把这个解读成一个字节要上市的这个信号。但是还有一件事情大家可能没有提前知道啊，因为这是一个相对来说比较低调的处理，就是在这位 CFO 入职字节之前，其实字节是做了一轮回购的。当时呢，其实很多的人都参与了，因为有一些人就会觉得说，你看现在这些大厂都不好，对吧？那字节呢也是大厂之一，虽然是一个很大的、增长很快的大厂，但是我也不看好它的股票期权，所以我就卖。但是也有一些人呢会觉得说，字节最终是会上市的，我认，并且我认为现在字节给我的这个回购的价格还是低了，那我希望再挺一挺，他就没卖。那没卖之后呢，新的 CFO 入职，那。这个人就很开心，这我们都了解到内部的情况，因为这个人专门是之前替字节做了很多的资本方面的操作嘛。他说：“我觉得这个人来了，估计字节就要上市了，所以他觉得他的这个股票留着是对的。”其实我们可以看到一些成熟的公司，其实他是为他的员工去做了很多的设计。那现在一餐呢，我们也把这些玩法做了一定程度的简化吧。也为一些现在的小一点的公司去做了相应的设计。像去年一年、二一年的话，我们差不多做了一百家。我们给一百家的公司去做了内部的流动性的方案啊，用一部分不是那么多的这个资金吧，去帮公司去做内部的交易和流动性的市场，让员工一方面的是看到公司自己的定价，就是我们是认公司现在的这个估值的，我们认为公司股票是有价值的。那另外呢，也帮助一些员工小范围的套现，去实现一些他们自己的生活上的规划啊。所以这个方案其实做下来之后，大家还都是很开心的。那最近呢，我们刚刚做了一个客户案例的 PR， 就是我们有一家服务的公司叫做智慧牙啊，也是一个十亿美金以上的独角兽的公司，然后他们是做知识产权的 SaaS 的，所以我们是特地是选在。知识产权日的那一天，和他联合发了一篇文章，就是我们其实是去年就帮智慧牙做了内部的要约回购的方案，帮助他们跟随着这个公司成长的一批老员工，其实做了一些套现。那当然，这个公司的未来也能上市，但是可能就是上市还要再等几年嘛。所以提前的套现其实是对于老员工来讲，一方面是让他们在财务上面对吧有一些补充，因为有一些人可能想买车买房啊，要孩子上学啊。那另外呢，也是告诉他们说，公司的这个股价现在是很坚实的，公司自己是认这个定价的。我们其实现在也在帮很多企业去做这样的方案的设计和延展嘛，目前看起来效果还是挺好的
0: 。我觉得这个还是挺有意思的，因为 normally 我们可能会觉得，如果你给员工这样的一个回购手里的股份，他本来是股东，然后他把它都卖给公司了，相当于他套现了，那其他拿股票的人。当然，有的像你所讲，他可能会觉得说，我其实还是很看好公司。但如果有一些员工，尤其像你说的是早期的一些持股的员工，他在公司还没有进一步的去兑现上市的这个程度之前，就已经把自己的手中的股票卖掉了，会不会传递一些不好的信号
1: ？我觉得这个其实是有规则在的。我举一个例子吧，就是我们之前给一个客户做方案，那首先呢，我们去选择谁来卖，卖多少，这个是有讲究的。比如说，我们之前给那家公司定的方案，它绩效打分分 A B C D 嘛，我们是要求只有 A 和 B 的人才有资格去参与，并且每一个人卖的时候，他卖的比例是自己已经完全解限的部分的 20% 以内。我们鼓励的是那些你表现优秀的人，你才能够卖，而且我们是对数量做了限制。还有的公司呢，它其实可以再做更细的设计，比如说绩效打 A 的人。你可以卖百分之二十，你可能打币的人就只能卖百分之十。那这些设计都是可以去做的。那另外呢，我们还有一家客户啊，这都不是一家，有一个更有意思的设计。这个公司呢，当时给他的投资人去申请了一笔经费做邀约的回购，然后当时就出现呢，有一些员工愿意卖，有些员工不愿意卖的情况，所以就相当于他申请的这笔钱没有用完，因为有一些员工被问到了，就说我不卖啊，我觉得这个公司的股票还是挺值钱的，我想拿着。剩的这笔钱呢？后来我们就跟公司创始人商量说：“你看，我们要不要做一个二次配售？二次配售呢，其实是一个二级市场的玩法。但我们现在一餐，我们把它引入到一级市场，意思就是，比如说我第一次第一轮滚，我按照估值八折的价格滚过一遍之后，有一些人卖了，那么剩下的这个资金，那我们其实是可以以，比如说估值六折或者估值四折的这个价格再滚一遍，我们看一看谁还想卖。”当时我们跟这个 CEO 达成的一个共识，就是这个 CEO 自己是这个事儿想的非常明白的。然后他说，如果有一些人，他就是无论多低的价格，都想把我这个公司的股票卖了，那我就赶紧收啊，那就说明他可能想走，或者他不认可我这个公司的股票的价值，那我就巴不得他都卖了。所以我们就搞了这个二次配售。当时呢，又有一些员工又把自己之前的股票就又再卖了一部分。这些人呢，其实本身他就觉得股票可能未来不怎么值钱，也有可能呢是的确他有一些考虑，比如说今年要结婚，可能是丈母娘说要让他买房付首付或者怎么样，其实也是帮他去解决问题。所以在要约回购的这个机制下，其实有非常多的组合的玩法，但是要根据公司的情况，包括 CEO 对这件事情的判断，还有公司能够拿出去的总的这个资金的盘子。去做更多细节的设计，而不是说就直接给大家公布一个价格、一个计划，你想卖就卖。那这样的话可能就乱套了
0: 。还有一个很常见的问题啊，就是在做股权激励的时候，就是员工是不是要出钱，或者按照一个什么样的价格来出钱？其实这个可能对于很多的管理者来讲都是一个需要去慎重考虑的问题，因为当你本来是想激励员工，那这个时候给他一个什么样的价格，或者让他出现金、真金白银的出钱？这个可能会影响到员工对这个方案的价值的判断，从而影响到他激励的效果的一个预期
1: 。首先，我们要强调一点啊，这个股票如果说你的价值输出是到位的情况下，员工本来就应该接受这个东西，不是白来的。如果员工坚决不交钱，那你可能考虑考虑这个员工是不是真的认可这个股票的价值。之前我们做过一个案例，那个公司之前从来没有给员工去做过股权方面的铺垫，员工啥也不懂。当时我们去了之后了解这个公司情况，我就跟他说：“你不能现在做股权激励，就是你先要去科普一下，要看一下员工对这件事情的判断。”然后这个老板就说：“你不用科普，不用判断，我都问过他们了，他们都说想要。”我们其实还是替这个老板又去判断了一下，我们发现大家都说想要，但是你问他说这个事情可能要花点钱，所有的人就说：“嗯，我不要了。”大家到底是不是真的想要呢？我觉得这个其实是一个判断的尺子，你可以去衡量一下。如果大家只是想免费拿，那就说明大家可能不认可这个价格。那另外呢，就是价格，如果说相对来说已经有了一定的初始的这个门槛以后呢，我们有的可以卖的贵，有的可以卖的便宜，它其实是根据不同的场景来的。我举个例子，现在很多的公司都在搞降薪换股，入职的时候降自己一部分的工资去换股权。或者是我说我不拿年终奖了，我换我的股权，或者平时我的工资可能我少拿一点去换我的股权，对吧？这都是降薪换股的逻辑。那如果你在降薪换股的这个前提下，你就不能给员工特别高的定价，不然你又给员工降了工资，又要让员工交钱，那员工肯定不爽。所以在降薪换股的这个场景里，一般我们都是免费，或者是说相对来说稍微低一点的基础的价格，这个注册资本的价格，让员工去认购。那如果呢是配股的形式，就比如说这个员工之前他是一个只拿工资的员工，然后今年呢他可能升到 P 六或者 P 七了，那公司的制度呢是，比如说 P 六以上都是可以去配股的，那么这时候我会给员工一个价格，那这个价格可能就是估值打了一定的折扣，或者公司内部定的一个价格，那这个时候员工可以接受，可以不接受，这是一个双向选择，所以一般在这个里面我们会定价稍微公允一点。尽量和公司的实际的每股的价格是有一个对应的关系的。那另外呢，还有一种场景，比如说今年我们公司想开拓一个市场，然后这个市场呢比较难啃，那么我们同时给了现金的奖励，我们也给了一定的股票期权的奖励。这一部分的有点像奖励性质的股票期权，通常我们也会给一个比较低的价格，因为员工会觉得这个是我辛苦打江山挣下来的。这里面呢，之前元气森林的创始人唐彬森讲过一个例子啊。元气森林，因为最早他们团队是开心农场的团队嘛，都是做游戏的，所以他们非常接受这种我开多个产品线，然后我去试，行就跑出来了，不行就挂的这样的一种模式。所以元气森林早期其实做了很多的产品，包括现在大家可能看到的外星人什么的，这都是他们的啊。当时的唐明森就提到，他说他有一个叫燃茶的团队，这个我们应该都喝过啊，是这个零卡的茶饮。当时呢，这个项目在公司内部没有人看好，因为大家都觉得他打不过农夫山泉的那个东方树叶啊，因为那个东方树叶是零卡茶饮的，基本上是最大的一个品牌，而且都没有第二、第三，对吧？就只有东方树叶。那当时呢，燃茶呢是一个非常小的团队去做了一个这样的产品，并且呢取得了超乎所有人预判的一个业绩。然后，所以当时呢，唐彬森就在年终的时候给这个团队颁奖了。这个奖呢叫做改变公司命运奖，并且呢除了现金之外，直接给了股权的奖励。那这部分的股权的奖励，其实就是我刚刚我说的那个场景，算是奖励式的，所以它也给了一个非常非常低的成本的价格，因为它其实是告诉这个团队说，你们其实是可以以小胜大的，就只要你们用心的去做产品。这是我认为的不同的定价方式啊，它不能一概而论，而是要跟着你的发放的场景走。而不是说绝对的要给钱或者要不给钱。当然，现在我们也看到有一种特殊的情况，就是如果你这个公司要上市了，进入报告期了，那么券商呢，包括你的审计的机构，它其实是对你的股权的定价有一定的要求。那么在这种情况下，我们不可能给员工定的太低的时候，那公司呢要主动的帮助员工去设计一些解决他支付成本的这个压力的方案，比如说公司可以让员工分期支付。或者是说，公司可以给员工提供贷款，或者公司可以以自己的名义担保，让银行给员工提供贷款。这些场景其实我们都是见过的。我们认为这其实也是公司对于员工的一种关怀吧。因为的确，如果你的这个价格定不下来，你要让员工掏很多的钱，甚至这个钱相当于都和他的工资差不多了。一年我就可能就挣三十万，你就让我拿三十万买股票，这是根本不可能掏得起的。那么，如果你不为员工做一些这样的设计，那在员工心里，员工也可能会觉得说，你这个公司在玩我，你就是不想让我认购，然后你又做了一个股权激励计划。所以，我觉得在这个时候是非常考验我们的这个执行落地的这个团队，包括你的外部的第三方的顾问专业的水平，其实就在这里面显出差距来了
0: 。因为最近疫情哈、啊，然后这一两年其实很多中小企业。尤其服务行业，其实受到疫情的挑战非常大，现在也面临一个降薪裁员的浪潮。我有一个创始人朋友，正好这两天跟我在聊，他说他现在在很为难，他想跟公司，尤其是核心团队去沟通，他可能想降薪或者在薪酬上打一个折，要么呢就是说等到经济好了，可能再把这笔钱还给员工，作为一个债。还有一种呢，可能他也在考虑是不是做一个类似于股权激励的一个替代方案，让大家降薪，但是可能分享一些股权，让大家一起来共度难关。我觉得这个场景还蛮真实的，所以我不知道你对这样的一种局面有一些什么样的建议
1: ？我觉得还是刚刚我们讨论的那个前提，你可以在公司危难的时刻去做降薪换股的方案，但是前提是你需要让大家知道这个道路是曲折的，但是前景是光明的，就是你得跟员工去沟通这件事情。你要让大家看得到希望，就比如说现在的确很难，但是我们做的这个事情是正确的事情，并且未来它是有拐点的。那这个时候大家才会去认同你发我的这个股票是有价值的，同时我也愿意去降薪。就如果你一味的去降薪，但是不跟大家去谈未来，谈这个股票的价值，那么这个降薪降的就很没有意义，而且大家也不会认同。大家可能迫于老板的淫威，或者是什么。一些道德的绑架，比如说老板开个会说，现在疫情原因大家都不好，我们所有的高管团队应该每个人主动降薪百分之四十，那可能有一些高管他不情不愿的也会降，但是他其实并不认同你降了之后不给他的这个股权是有价值的
0: 。所以其实回到前面讲的话题，就是说你还是要去给大家清晰的勾勒或者说展示出来这个公司价值的成长。其实股权的价格的背后，都还是对应的公司真实的价值的一个变化嘛。
1: 对，就是也扣到我们刚刚讲的第一个主题，就是你在怎么去对待或者怎么去思考你跟你这个员工的关系。如果你把他当股东，那你觉得做这件事情为难吗？不为难，对吧？你就是应该跟你的股东去讨论未来我们公司要怎么发展，因为大家一荣俱荣，一损俱损。所有的股东在这个里面又要出权，又要出力，把这件事情干好，那所有人大家一起分钱。所以，如果说你把你的员工就当成股东去对待的话，那很多的动作你就会认为是必须的
0: 。一餐做这一块儿已经有这么多年了哈。从现在的角度来看，你觉得股权激励这个领域有一些什么样的趋势性的变化吗
1: ？我们在最初做股权激励这件事情的时候，我们从来就没有把它叫做股权激励。一方面呢，我是觉得这个激励有点像打鸡血、鸡娃什么这个意思，我觉得不是特别友好啊。那另外呢，就是我的确在思考这件事情的本质。我觉得这其实是一个财富的分配方案。其实一餐，我们内部对自己的定位，我们叫做探索和构建新型的财富分配方式。那么新型的财富方式里面，当然现在看到的股权的分配，其实比起过去纯现金的分配，它已经是一个新型的财富分配方式了。但是未来随着组织的发展跟迭代。是不是会有更新型的财富分配方式呢？我觉得也一定会有这个机会，而且我在我的有生之年，我是可以看到的。比如说，像现在我们看到很多的小的团队，其实他并没有以公司制的形式存在，但是呢，他们也有自己的运营的机制，包括财富分配的方式。那也许呢，到了 Web 三点零的时代，对吧？我们的区块链的技术的发展，可能那个时候大家都不用公司去写作。我们可能是用一些其他的组织形式，或者说我们本身都用的是虚拟的组织形式，都没有注册，但是我们仍然可以去协作。协作之后，我们仍然也可以分钱。这种分配的方式，我理解，随着时代的发展，它应该是不断的可以去探索、不断的去创新的。所以，一餐现在如果有人说：“哎，你们就做股权激励的这事儿，我并不反驳，因为我们现在就是在股权激励领域做的最好。”你说我是做股权激励的，其实是吧？这个行业的名称和我一餐做了强绑定，对吧？所以我还觉得挺开心的，对吧？这是对我的一个认可。
0: 品类代言对
1: ，是的，为这个品类代言了。但是其实我内心我是认为，未来我们可以去做更多，并且我觉得持续的去创新，持续的去探索。我们自己内部我有一个一餐的形容词，我们叫做“去向未来的生命力”。这个是我们对自己的一个形容，就是我们会不断的去探索人和财富的关系。我们对这个关系非常感兴趣，非常充满好奇。我们觉得我们也是有洞察的，所以未来呢？除了股权以外呢，随着组织的发展，现在我们也在探索，比如说一些虚拟的分红的机制，包括一些积分制的玩法，一些福利币的这种玩法，其实我们都在做。所以我觉得未来也希望有一些有创新力的组织，想要去探索一些新的财富分配方式的组织，能够跟我们合作，然后大家可以一起去共创一些有意思的财富分享的方案
0: 。我觉得这个特别好哈，因为我们这个电台。当时我设计这个主旨的时候，其实就是关注企业的一个创新变革和它的组织进化。其实你刚才在讲这个点的时候，我就想到一本书，我不知道你看过没有，就是叫《公司制的黄昏》哈
1: 、啊。哎，我没有看过，哎，这个名字挺有意思的，我到时候可以去看一下
0: 。对，他是中欧商学院创新学的教授公岩写的一本书。他就是讲现在的公司制的底层的架构，其实本质上是一个传统的生产力和生产关系的一个组合。你刚才讲到了，就是说要去向一个更有生命力的一个方向，其实本身就跟所有的物种，我们原来讲有限游戏、无限游戏，它自我的这样的一个迭代，所以它的生产关系的方式的一个变化。它驱动这个生产力，然后生产力反过来推动生产关系。其实我觉得这是一个大的浪潮，或者一波一波的这个浪潮。然后现在 Web 3.0 包括虚拟的这样的一些工具的出现，其实都是本质上是在适应或者说引领这样的一个方向。我们做的这个赛道，其实很多是创作者嘛，创作者经济。其实你可以看到，我们讲创作者和 M 三机构。本质上就已经完全不是原来这种雇佣关系，或者说是一个老板和打工的人的这关系，它甚至是反过来的，或者说是公司变成了一个服务载体。艾米森机构本质上是一个服务创作者，帮助创作者去赋能创作者，然后创作者在这过程当中去拿到整个的收益的大部分，这样的一个底层的一个模式。所以我觉得你刚才讲的这个点，把一餐能够定位在一个人和财富分配关系的这样的一个组织和构建上，我觉得是一个非常有意思的，而且非常前瞻性的这样的一个视角。我的了解，你们也自己也给自己做了这样的一个激励方案。回到节目的最后，对我们的听众、一些创业者和管理者来讲，你自己在过去几年创业，结合这个激励的感受是什么样的
1: ？我感性层面的这个感受就是，我为什么觉得一餐我们的股权激励方案做的好，是因为我们的员工非常的认。怎么叫做员工非常认呢？我举两个例子啊。第一个呢，就是我们的老员工会在来了一个相对来说 senior 一点的新员工的时候，主动的会跟他去讲说，我们一餐是这么做股权的，然后我们的激励方案是这样这样这样，非常的科学，非常的合理，并且呢，我们有每年这个邀约回购或怎么样，如果你能够加入的话，你拿到这个方案对你来讲是非常好的，所以他们会自动的帮我们去做背书。这个是我了解到的，就是真实发生的，所以我们很多的员工，哪怕是说他级别没到，他也会非常向往。那第二个证明呢，就是我们因为有我们自己的应 n 的股权的管理系统嘛，那我们的员工在使用我们的系统的时候，其实他们提了很多的新的需求，并且呢，我们现在的系统，在我记得第一次我给我们的这个公司员工做批量的发放之后呢，很多人都会在朋友圈去晒他那个截图。并且呢，还有很多的人呢，在系统里面自己去算我的工资、我的奖金，加上我的股票啊，这个周期性的变化之后，我的总的薪酬包是多少？并且呢，他还很骄傲，看我几年的时间啊，我的这个收入就已经有一个指数性的增长了。然后他会把这个具体的数量呢抹去，然后把他这个权益凭证的证书发到朋友圈里。所以我觉得这个其实是大家本身自己对于这个公司的股票期权的价值的一种认可。很多人会说，那股权激励这个方案做得好或者不好，没有什么客观的衡量标准。我觉得这个公道自在人心吧，可以从你的员工的 performance 上面感受到他们在发股权前或者发股权后的变化，然后你也可以通过他们对股权的这个价值的认同上面去判断，说到底你的这个股权激励做对了什么或者做错了什么。核心就是，当你真正开始去做这件事情，我觉得跟创业是一样的，开工没有回头箭嘛。你既然决定要做，你就一定要把它做好。而且你会发现，只要你持续的在这个上面不断的去落地，不断的去执行，不断的为你自己去代言，来证明说我的这个股权激励方案在公司一旦公布，未来就一定要持续的去做。当你有这个信念感，你有这个决心。那你就是会感觉这个方案就是越做越实，越做越好，然后最后不用你推，就是你的员工会反过来跟你要，甚至现在我们都有一些候选人来面试的时候就会直接跟我们要，所以我觉得这个才是让我比较骄傲的吧，因为你说什么是最佳实践，对吧？飞书经常讲最佳实践，其实他的最佳实践是自己股权激励，我们一餐也讲什么是最佳实践，我觉得现在我们做的这个方案就是我们自己的最佳实
0: 践。好的。非常感谢依然今天跟我们做了非常直接、坦诚和有价值的分享。我们也希望在一餐的推动下，包括很多的企业。都能够去把股权激励做好，把股权激励这个工具用好，因为现在我们面对越来越不确定性的环境，企业都面临很多的挑战。但是我相信，事在人为，一个企业到最后的成长，还是来自于能够拥有、持有、保有优秀的人才，并且让这些人才能够去创造价值。那再次感谢依然，感谢一餐，我们一遍一遍的听众朋友我们，下次再见，拜拜
1: 。好的，谢谢，拜拜。
0: 那么想跟我们进行更多交流互动的听友呢，可以添加微信 BeyondPod 2 0 2 1也可以直接在 Show Notes 下方找到我们的微信联系方式。好的，我们下期节目再见。